0: Sección 5 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Capítulo 8 Minerva. enterados ya según espero si vuestras señorías han prestado un poco de atención de los principales dioses y dueños del cielo mar e infierno según los griegos que cayendo de error en error fueron creando su mitología seguiremos ahora con la nomenclatura de los demás dioses hijos de aquellos y empezaremos por minerva que es la diosa de la sabiduría De mal humor Júpiter conjuno por aquel hijo tan feo que le había parido y que como recordarán ustedes echó su padre con un puntapié del Olimpo, se dio una palmada en la frente y sacó de su cabeza a una hermosa mujer cubierta de una armadura completa a la que hizo diosa de la sabiduría y que como tal se llama Minerva y diosa de la guerra y en ese concepto se llama Palas. Algunos autores pretenden que fue siempre doncella para significar que la prudencia, que personificaba también, debe obrar sola y sin extrañas influencias. Otros dicen que tuvo por marido a Vulcano. representanla con una hermosura llena de sencillez y gravedad lo que no impidió que fuese una de las tres diosas que se disputaron la manzana que la discordia como ya os he referido al hablar de la boda de tetis tiró en la mesa del banquete con un letrero que decía a la más hermosa y que llevase muy a mal que no le fuese adjudicada por parís de quien juró vengarse por lo que veis que en aquella religión que carecía de todo destello divino ni aun la diosa de la sabiduría estaba exenta de vicios tan ridículos como lo es el de la vanidad y tan bajos como lo es el de la venganza llevaba minerva sobre su cabeza un yelmo sobre su pecho su ejida con la cabeza de medusa en una mano un escudo y en la otra una lanza otros ponen en su mano una rama de olivo y es con este motivo Disputáronse Neptuno y ella sobre el nombre que debía ponérsele a la capital de la Ática. Aquel quería fuese su nombre, Posidonia, y ésta que llevase uno de los suyos, que era Atena. Acudieron al tribunal supremo de los dioses para que fallase en su contienda, y éstos dijeron que tendría derecho a darle nombre a la ciudad, aquel que crease la cosa más útil a los hombres. Neptuno, golpeando en la tierra con su tridente, hizo que surgiese el caballo y minerva hizo que de la tierra brotase el olivo y obtuvo el premio muchas cosas en ciencias y artes enseñó minerva a los hombres la más notable fue la construcción de la nave que tripularon los argonautas a la que puso un leño que hablaba mandando y guiando la nave haciéndole evitar escollos lo que es un modo bonito y poético de designar el timón los argonautas que tomaron su nombre de dicho barco que se llamaba argos son unos príncipes griegos que en número de cincuenta y dos se embarcaron en ella para ir a colchida a vengar la muerte de frixo y a rescatar el Toisón de oro o vellocino frixo y su hermana ele huyendo de su padre frino rey de teba que los quería sacrificar a los dioses para aplacar una epidemia que despoblaba el país atravesaron subidos en un carnero de dorado vellón el brazo de mar que separa el asia de la europa Ele, asustada del ruido de las olas, cayó al mar y se ahogó, por lo cual tomó dicho brazo de mar el nombre que aún conserva de el esponto. Llegado que hubo frixo a Colchida, en donde reinaba éste, sacrificó al carnero a Marte, y su salea o Toisón o vellón fue suspendida en un árbol, guardada por dragones que velaban de noche y por toros bravos que tenían pies de bronce. habiendo concedido marte al toison la virtud de que proporcionase felicidad y riquezas al que lo poseyera éste envidioso de frixo por tan precioso tesoro lo asesinó y se hizo dueño de él sabido esto por los príncipes griegos determinaron vengar la muerte de frixo y rescatar el toison y esto fue la causa de aquella famosa expedición Minerva era muy amiga de enseñar, por lo cual la pintan con un búho para significar el estudio, porque vela de noche, y con un dragón que significa la rígida virtud a la que nadie se atreve como al dragón. Capítulo 9 Venus y Cupido Siento niños míos introducidos en tan mala compañía... como la es de los imaginarios dioses de la mitología. Al considerar tanto dislate podréis convenceros de cómo se van perdiendo entre los hombres cuando se apartan del dios de la verdad y de la perfección, no sólo las nociones del bien y del mal, sino hasta del sentido común. Venus era la diosa de la hermosura y de la gracia. Generalmente se creía que había nacido de la espuma del mar en las aguas de la isla de Citeres, en donde tuvo uno de sus más afamados templos. otros autores dicen que fué hija del cielo y de la luz lleváronla las horas al olimpo y al verla todos los dioses se enamoraron de ella hasta el señor júpiter y viendo que ella no le correspondía por castigarla la casó con su horroroso hijo vulcano pero venus no quería por marido sino a marte y habiéndolos hallado aquél a pesar de habérselo prohibido hablando con marte los encerró en una sutil red de hierro que al intento fabricó en su fragua para convencer a júpiter de la desobediencia de su mujer después de lo cual se volvió a su fragua y quedaron divorciados casóse con marte venus de su consorcio tuvo venus dos hijos cupido también llamado eros que es el dios del amor y el segundo llamado anteros que es el dios de la correspondencia o amor que corresponde al primero son estos dos diosecitos muy lindos y no siempre están unidos representanse al primero como un niño con alas para indicar que pasa pronto y con los ojos vendados para probar que no ve el mérito o demérito de la persona a quien se dirige ni sus defectos mientras se fija en ella lleva también un arco y una aljaba en que están las famosas flechas con que el picarillo hiere los corazones se le representa también con esos mismos atributos como un joven que se enamoró de una princesa llamada psiquis encargó a céfiro que la robase y pusiese en un hermoso palacio encantado en el que venía cupido a verla pero siempre de noche y a oscuras para que no lo conociese una noche que cupido se quedó dormido la curiosa psiquis encendió una lámpara para conocerle y habiendo caído una gota de aceite sobre su pecho cupido despertó y huyó psiquis desesperada acudió a venus para que la reconciliase con su amante pero ésta celosa del amor que inspiraba a su hijo la entregó e hizo prisionera de dos deidades crueles que eran la soledad y la tristeza cupido logró de júpiter que la trajese al olimpo en donde bebió el néctar y con esta bebida el don de la inmortalidad celebrándose sus alegres bodas en las que bailó la misma venus ya desenojada eran consagradas a esta diosa entre las flores la rosa entre las frutas la manzana entre los árboles el mirto, entre los animales el cisne el gorrión y sobre todo las tórtolas por eso se la representa casi siempre en un carro tirado por algunas de estas aves también se la representa completamente desnuda como a eva en el paraíso para significar que mientras más cumplida es la belleza menos adornos necesita de su segundo consorte baco tres hijas aglae talia y eufrosina que son las tres gracias que siempre se pintan unidas y también desnudas para significar que las gracias deben ser naturales sencillas y exentas de pretensiones Como nada hay preciso ni exacto en la mitología que se compone en gran parte de metáforas o alegorías para figurar con cosas materiales las morales, unos autores dicen que el amor fue lo que antes que nada existió y que de su consorcio con el caos nacieron los dioses y los hombres. Otros, que fue hijo de la noche y del éter. El éter es el aire más puro de la más alta atmósfera. otros dicen que hay dos amores uno del cielo y otro de la tierra como pudiéramos decirlo nosotros los cristianos que tenemos la dicha de conocer el amor a nuestros semejantes y la sin par suerte de conocer el divino son muy nombrados los amores de venus con un joven y bello príncipe hijo de mierra nombrado adonis marte celoso lo hizo despedazar por un enorme jabalí venus afligida reunió sus esparcidos restos y los convirtió en la flor anemona Fin de la sección 5